0: Attention, si vous écoutez Exquise Fiction pour la première fois, il est impératif de commencer par l'épisode numéro 1. Alors, à tout à l'heure. Exquise Fiction, un audiobook sous forme de cadavre exquis. 9 auteurs, 10 épisodes, une histoire complète. Exquise Fiction, le podcast Exquis. Le dernier lupanard avant la fin du monde, épisode 09, écrit et lu par Régis
1: Daniel. À ce moment précis, la voûte étoilée sembla se déchirer, tandis que dans le même instant, le silence figea tout geste, toute pensée. Le grésillement des communications se tue, sans même un clic ou un claque. Il cessa simplement, puis plus rien. Était-ce consécutif à l'explosion Toujours est-il que l'espace autour d'eux se déchirait littéralement. D'énormes traits de magma antimatière jaillissaient, tels des faisceaux noirs. Bordel cosmique, le tissu plasma se déchire, pensa quelqu'un. Mais qui Seule la sensation physique du magnétisme à la surface métallique sous leurs pieds. Les raccordait encore un semblant de réalité. Déjà, ils ne savaient plus si la pensée qui venait de jaillir était la leur. Déjà, ils confondaient. L'instant d'une explosion, peut-être celle qu'un plan avait prévue, devait-il encore advenir, ou bien en avait-il le simple souvenir Toute une énergie cosmique se déversait qui perturbait le champ mental. La confusion. Voilà ce qui se propageait. Psychique d'abord, physique ensuite, cela viendrait vite, ils le sentaient, savaient. Un jour, peut-être dans le futur ou le passé, il y aurait eu une formation cadre qui les aurait informés de la possibilité d'un tel bouleversement des champs de tension, matière-antimatière. Une vague réminiscence ou prémonition flottait dans leur esprit, quelque part, pour les en alerter. Jamais pourtant il n'avait eu d'entraînement à la résistance contre ces assauts de perturbations psychiques, et cette idée flottait dans le hors-temps de leur état de conscience. Or, un seul d'entre eux, quoiqu'il l'ignora, était capable de supporter ce bouleversement cosmique. Rompu à des années d'entraînement grâce à une pratique quasi-ascétique de la liqueur de samba, il erra comme dans un appartement familier au milieu des décombres de sa conscience, et prenant par une main V et par l'autre Endo, pénétra dans l'espace qui s'offrait à sa vue. Était-ce sous ses pieds, devant ses yeux Son cerveau titubant était en mode automatique, comme à chaque fois qu'il devait rentrer d'une virée goulue de son bar préféré. Semblait cependant venir de son cerveau limbique une idée effrayante. Ce lupanard cosmique qui écartait les jambes autour de lui serait sans doute le dernier. Cette proto-pensée copula avec une pulsion issue d'une région plus reptilienne, et ses membres se mirent en action. Ils pénétrèrent, sans le savoir, tous les trois dans une béance métallique. Un ivrogne et deux zombies. Ils ne le savaient pas, mais ils ne valaient guère mieux que des êtres de papier. Il est difficile de dire si c'est à cet instant même que jaillirent deux traits d'énergie protonique par l'une des failles spatio-temporelles du tissu plasma car le temps dans ces circonstances n'a plus de sens. Lui-même est alors en cause, comme vous le savez trop bien. Mais il est possible d'admettre que leur direction était orientée, ordonnée, et il fit droit vers nos trois protagonistes. Certes, la coïncidence de l'explosion et du déchirement spatio-temporel ne trompe aucun d'entre nous, chers auditeurs, typiquement à la conjonction d'une volonté et d'un état de conscience cosmique supérieure car si aucun coup de dé jamais n'abolira le hasard, qui ignore encore que Dieu ne joue pas au dé Ainsi, quel Dieu filait donc vers nos pauvres héros Quelle était cette traînée de zéro et de un qui formait derrière ces comètes un halo surréel Aucun de nos trois rebelles de circonstances ne pouvait les voir, car déjà pour eux, voir était une notion abolie par la confusion. Pouvait-il encore seulement être dans l'espace intersidéral, deux voix se répondaient sur canal vortex, émanant des deux percées lumineuses jaillies du néant. Un écho grandissant d'ondes gravitationnelles se mit alors à remplir le vide. Seul Vince était capable de surmonter la douleur engendrée par la puissance des ondes méga qui entrèrent en résonance avec celles du canal vortex. Le mal de crâne, il savait faire. Certainement l'un des générateurs de magma, déconnecté par la violence de l'explosion.
2: David, tu sais que je déteste dire, je l'avais bien dit, mais…
1: Touchez, Murat, mais je ne perdons pas de vue que c'était un risque assumé par la multiplicité des…
2: Toujours pas remis de cette perte de contrôle, hein Tu étais bien d'accord, pourtant. Pour en finir avec ces simples mondes unigénératifs, tu savais bien que nous serions neufs.
1: Nous devions l'être. Le générateur numéro 4 nous a lâché, souviens-toi. Le déséquilibre engendré semblait supportable par les sept autres, mais il faut croire qu'ils n'ont pas tenu. plus.
2: « Heureusement qu'il nous reste le générateur de secours. Je l'avais bien planqué parmi Ils l'ont
1: trouvé, Murat. Et ça va être un sacré bordel s'ils s'en servent. Une onde de colère cosmique balaya comme un cri la zone du complexe stationnaire de niveau 30, annihilant les dernières résistances de Vince qui s'écroula. Inanimé, sur ces deux comparses, en plein milieu des déchirures d'un improbable couloir métallique, ils n'entendirent pas le bourdonnement s'approcher. Plus qu'ils ne virent le doigt de Dieu être emporté dans le bruissement d'une paire d'élitres, ondulant par le seul effet d'une gravité magnétique artificielle, leurs corps flottaient dans le couloir obscur, semelles rivées au sol. Mais du cosmos, deux rays de lumière approchaient. C'était David et Murat.
2: Comment la déchirure spatio-temporelle a pu nous procurer un passage Je n'en reviens toujours pas.
1: C'est comme un ruban de Möbius. Tout semble tourner en rond, mais il y a bien deux dimensions.
2: D'accord, c'est pour ça que l'explosion… Nous a
1: ouvert le passage. Une déchirure dans un monde affecte forcément l'autre. Dès lors que le tissu structurel de la matière noire est touché... Aussi... Bon,
2: David, on arrive là. Tu m'excuseras de reporter à plus tard ta petite conférence. Enfin, si plus tard a toujours un sens.
1: Tandis que les vaisseaux fuyaient en masse le complexe stationnaire, ni David ni Murat ne se retournèrent pour les voir errer dans leur fuite sous les feux des implosions engendrées par les multiples déchirures cosmiques. Tout cela n'était-il qu'un jeu Pour ces deux êtres de lumière ou bien leur volonté s'orientait-elle vers un dessin supérieur Arrivés sur la surface de la station, les deux voix désincarnées se muèrent en faisceaux irradiants, perdant leur apparence de comète pour prendre peu à peu l'aspect d'humanoïdes flamboyants. Nul appareillage pourtant équipait leur corps nu. Dans leur combinaison spatiale dépressurisée, s'ils avaient pu les voir malgré l'éclat aveuglant de la luminescence, nos trois énergumènes un peu trop confiants en eux seraient restés bouche bée. Peut-être aurait-il cru voir s'incarner devant eux les mythiques Gémeaux du Centaure.
2: muter les énergies d'enveloppe. Ça faisait longtemps, tiens.
1: Oui, cher Murat, mais tu sais qu'il ne faut pas en abuser. L'incarnation pompe en énergie toute la première phase d'Aura, et nous ne pourrons. Ça
2: suffit, tu m'énerves. On ne peut profiter de rien avec toi. Il faut toujours que tu professes.
1: Bien. Alors, action. Et s'en voilà. Son corps profilé en aile subsonique se rua dans la première béance venue, et une voix hurla à des profondeurs Vers les sphères centrales Murat se laissa le temps de moquer.
2: Il m'énerve à la fin avec ses grands airs. Puis elle plongea,
1: elle aussi. Dans la colonne où aurait dû se trouver le téléporteur 5, un panache de fumée s'étirait mollement en dehors de toute gravité, car plus rien ne semblait véritablement en cohésion sur le lubanard du Zeug amoureux.
0: Suivez les aventures de Vince Parsec, Andorsko Maverick et Vedetta dans le prochain épisode exquis du dernier Lupanar avant la fin du monde.